1: Amigo y amiga, hoy es un viernes, no es un Black Friday, es un Beautiful Friday. Tenemos con nosotros el compañero, eh, ¿cuál es el rango tuyo dentro del PIB? Eh. Fernando Martín. Pero tu rango. Bueno, no, si esto fuera una organización militar. ¿cuál es tu rango? un
2: rango secreto, pero voy a divulgarlo porque estamos aquí en privado. <risa> si yo soy el presidente ejecutivo. Presidente de... ejecutivo.
1: Que es una especie de general de tres estrellas. Así mismo. Bueno. Así, así que un privilegio tenerte aquí con nosotros. Saludos, buenas
2: tardes a ustedes y, y al público de Radio Escucha. Y la,
1: y la compañera Wilma Reverón eh, no está aquí porque están en la. En la Reunión que va a ser el lunes en las Naciones Unidas. El sobre Comité de Descolonización. Comité de Descolonización, por eso se, se excusó en estos días. Pero el próximo viernes estará con nosotros. Néstor, dímelo.
3: Mira, llega una noticia triste, ahora okay. al inicio de, del programa, y es el fallecimiento del querido amigo Abelino Muñoz, ah, yo. Eh, periodista deportivo. Wow, de Sanca, sí. Estuvo ligado a los medios de comunicación mucho tiempo y era una figura muy querida. No solo en los medios de comunicación, sino en la sociedad en general. Y llega esa noticia que, pues, no por ser esperada, pues no deja de ser triste. Sí, sí. que Como sabemos, Abelino había estado pasando por una situación de salud muy comprometida. Así que vaya a su familia, eh, las más sentidas condolencias, porque sabemos que es una pérdida muy sentida para muchas y muchos en Puerto Rico
1: estoy de acuerdo que en paz descanse Avedino Muñoz amigos y amigas
3: oye y eh, vamos de, de vamos. lo triste a una noticia alegre queremos enviarle desde aquí a una persona pues que ha compartido con nosotros en este programa y que es una figura un referente importante en la política puertorriqueña de la segunda el segundo ter, el tercer tercio del siglo XX y lo que va del siglo XXI, eh, hoy cumple 80 años Rubén Berríos
1: Martínez. Nuestro querido amigo.
3: Presidente del Partido Independentista puertorriqueño. Muchas felicidades a, a Rubén. Eh, es una vida fructífera, comprometida con lo que cree es correcto para el pueblo de Puerto Rico. Ha dedicado, quemó su juventud y ha dedicado su vida a la causa que cree justa. Así que vaya para él y para, para su familia una felicitación calurosa y, y sentida de aquí.
1: Yo tengo algo que decir que tal vez es la primera vez en mi vida que, que surge la oportunidad de decirlo. Cuando yo llegué a Puerto Rico y empecé a ejercer como abogado, eso hace un montón de años, yo entré al bufete de Trias y Saldaña, que era el bufete de Puerto Rico máximo en Puerto Rico, el que tenía todas las grandes empresas, etcétera, Y allí había un muchacho jovencito, rubio, parecido holandés, se llamaba Rubén Berrío. Y era uno de los abogados principales de los de los jovencitos que estaban llegando. Tanto así que Pepe Trías, uno de, los, el socio, uno de los socios principales era Trías y Saldaña, pero Pepe Trías me dijo, ese es uno de los mejores abogados que yo he conocido en Puerto Rico. Lo digo por primera vez en mi vida. Y este señor conocido como Rubén Berrío, dejó ese sendero de mucho, mucho dinero y poder por su ideal uh -huh. político. Por tanto, lo admiro. Porque esa decisión no es fácil. Dejar un, un futuro asegurado en el bufete que es el que tenía la Corco, todo el gobierno, era el super bufete, por seguir tus ideales, no es una decisión fácil en ninguno de los renglones de las opciones que tenemos de estatus, así que en eso lo admiro mucho, es, es más, nunca, lo, espero que me oiga porque nunca se lo había dicho, pero yo viví eso con Pepe Trías, que en paz descanse también, un socio, de un abogado de primera clase, así que mi fe, mi más profunda admiración por Rubén Berrío. Rubén estuvo poco allá en el bufete de, de Don
2: Pepe y me imagino que a Don Pepe le pasó con Rubén <risa> Lo que cuentan que le pasa a la gente que compran yates, esa gente que compra barcos bien grandes, que dicen que los dos días más felices de su vida son el día que lo compran y el día que lo venden. Y yo creo que don Pepe estuvo muy feliz el día que contrató a Rubén, y igual de feliz o quizás hasta un poquito más el día que Rubén se fue para la universidad a, a, a
1: enseñar. Eh, y un abogado que... Pepe Trías, que era un abogado no, de hombre, primera, claro, me dijo, claro. Ese, en este bufete, este es el mejor abogado que yo tengo joven aquí, me lo dijo porque él era, mi papá era administrador del bufete y había una, una amistad de muchos años, yo iba a su casa ahí en Tintillo, por ahí, por ahí la carácter eh, de eh, exacto cuando yo era niño así que nos conocíamos y yo uh -huh. es y yo no yo no sabía quién era Rubén Berrío ni sabía que era independentista nada, nada yo era un abogado más de que ese, Rubén, cuando
2: Rubén vuelve a Puerto Rico que se fue a trabajar con al bufete de Don Pepe que fue su su, su, su primer trabajo Rubén ha, había estado pri, eh, el año antes había estado en eh, Inglaterra en, en, In, en Oxford, okay, Oxford. A, haciendo estudios graduados los tres años antes había estado estudiando leyes en Yale antes de eso había estado cuatro años en Georgetown así que Rubén llevaba sí. muchos muchos años fuera fuera de, de Puerto, de
1: Puerto Rico. Rico pero qué bueno nuestro más profundo respeto a la figura y al amigo Rubén Berrío
3: hay otra figura de la política puertorriqueña que cumple años hoy eh, ese le gana a Rubén cumple 90 eh, Ramón Luis Rivera Padre Oye, sí salió. Eh, un servidor público eh, bueno creo que es una de, la, buen alcalde. de las figuras más queridas en la política puertorriqueña alcalde de Bayamón primero fue representante a la Cámara y es una figura que goza del cariño de, del pueblo de Puerto Rico más allá de líneas partidistas un caballero eh, y un gran servidor público así que vaya a él y a sus 90. hijos Qué particularmente bueno. a su hijo Ramón Luis Rivera Cruz que, que ha seguido sus pasos y es un gran alcalde de Bayamón vaya a esa familia pues nuestra felicitación llegar a los mm. 90 no es cosa fácil, así que mucha salud para Ramón Luis Rivera y eh, a su familia, pues qué bueno que pueden disfrutarlo todavía. Sí,
2: yo me uno a esa a esa felicitación a Ramón Luis, naturalmente a la de Rubén, eh, pero recuerdo eh, eh, de Ramón Luis, no me olvidaré nunca, la última campaña en que él fue candidato a, a, a alcalde de Bayamón, en aquel momento todavía no se sabía que él no iba a volver a hacerlo en las próximas, no se sabía eh, y ya llevaba muchos años de, de alcalde y recuerdo que el, el, su pasquín de campaña era de los más efectivos que yo recuerdo aparecía un póster Grande con la cara de Ramón Luis, ya un hombre entrado en algunos años, parecía el abuelito clásico con su sonrisa tan afable. Una foto muy bonita de él y al lado decía las siguientes palabras: Ramón Luis dos puntos, un alcalde para toda la vida. Me pareció.
1: <risa> Oye, y, y tenías razón. Y así fue y, así y resultó que luego extraordinario. Suyo y en una, en
3: compañero <risa> este
1: es el provost marshall quien está hablando así que este señor que impone el orden aquí porque a veces aquí hay problemas de disciplina y el provost marshall está a <risa> cargo de, <risa> de, de crowd control se dice en el mundo militar crowd control pues, bienvenido bueno amigos y amigas vamos a como hubiera dicho el profe el profe eh, mi querido amigo hay
3: que bajar a la cuneta
1: Vamos a aterrizar aquí en la verde oye, hablar, hablarle.
3: Oye, y hay que empezar temprano. No, oh, oye, sí. que me da cosa. Ma. Tengo varias preguntas para ti desde que, desde que me levanté. Literalmente estoy recibiendo... No, no, yo no sé nada. Estoy recibiendo mensajes. No, yo no sé nada. Preguntándome, pidiendo a la gente orientación, básicamente. Quieren un consejo, una palabra de... <risa> De aliento, qué otra cosa? En estos momentos. De jurisdicciones sí, alternas. Sí, de jurisdicciones alternas y demás. Eh, oye, eso de, de las comparecencias al gran
1: jurado. ¿Aquí estamos? Sí. ¿Qué es eso? No, no yo no sé. Pero yo no te tú puedo sabes, no tú, tú
3: vas? ¿Cómo tú puedes orientar? <risa> si tú no sabes, ¿tú no, sabes lo que es la comparecencia al gran jurado? Decía mi jefe
1: antes. ¿Qué, ¿qué es eso? En qué la jefe,
3: explícale a la gente
1: yo le debo gran parte de, de, mi, de mi triunfo en la sí. vida a lo poco que yo sé de lo que hay. <risa> así que en inteligencia eso es un plus, yo no sé sí. nada y yo yo sigo esa teoría representantes de alto nivel de la firma de asesoría BDO que han tenido contratos con el gobierno de Puerto Rico, ya han comparecido ante el gran jurado, como parte de las investigaciones relacionadas a la secretaria de educación, Julia Kelleher fuentes del vocero confirmaron que ese fue el caso de Harry Alemán, socio del BDO y el administrador de la misma firma, Gabriel Hernández asimismo los federales entrevistaron al consultor contratista en asuntos gubernamentales Alberto Velázquez Velázquez Piñol ese mismo, sí. sobre los contratos Ahí el segundo
3: apellido es importante
1: sobre los contratos de la firma de, de, con educación Bajo el gobierno de Luis Fortuño, Velázquez fue director de finanzas del Departamento de Educación uh -huh. y luego dirigió el Task Force de esa agencia. Task Force, no sé para qué. Bueno, Keller es blanco de una pesquisa sobre la alegada venta de influencia en el otorgamiento de contratos en la agencia que dirigió hasta el pasado abril. Eso es lo que sale en la prensa. El gran jurado, estos señores que fueron citados, el gran jurado es la el arma acusatorio de los Estados Unidos en Puerto Rico sería que es regla 6 cuando uno va ante un juez allí en el sótano de, de San Juan o Bayamón o Carolina pero en el sistema federal es un sistema diferente que hay un gran jurado que oye la prueba que le presenta los, los fiscales y los agentes del FBI y determinan del FBI o los agentes de la, de la agencia que sea y, de, y determinan si hay causa o no causa cuando usted lo entrevista, el gran jurado, es que la investiga, investigación ya está casi al final. Eso es como ponerle la cherry al bizcochito de, ese de Navidad o de cumpleaños de su nieta, que al último alguien le pone una cheria Pues eso es la cherry, porque ya todo el trabajo está hecho. Y como yo digo a los clientes míos, toda pregunta que le hacen en el gran jury a usted, ellos saben la contestación, porque si no, no se la hacen así que no vaya allí a meter una feca yo digo, eso, digo esas palabras así porque ellos ya saben las preguntas yo yo fui fiscal federal y estuve en el gran jurado y hacía preguntas que ya yo tenía todo lo que iba a pasar así que algo está pasando con BDO y educación hay rumores que si la que les está cooperando yo eso yo no sé, hay rumores he oído en los, en los pasillos de tribunal federal pero let it be, que sea lo que sea, ahora no hay duda que el, el gobierno federal está velando con una lupa la posibilidad de corrupción en Puerto Rico y de encontrarla van a acusar a, y con toda razón a estos miembros que usan el gobierno para beneficiarse si pasará o no, no sé yo no estoy envuelto en ese caso hasta ahora compañero,
3: yo creo que hay que ir con calma explicando eh, la llegada de escena de este personaje que es una especie de Freddy Krueger de la corrupción ese personaje de la película que lo matan en cada película y vuelve y en la próxima parte pues vuelve y resucita y esta es la película pues Velázquez Piñol es el Freddy Krueger de la corrupción aquí en Puerto Rico bajo los gobiernos PNP ¿y por qué yo digo esto? este personaje viene siendo protagonista de asuntos controversiales desde la administración de Pedro Roselló, cuando se desempeñaba como subdirector de la compañía de turismo bajo Luis Fortuño así que este es una especie de protegido eh, de Luis Fortuño Burset que en su administración lo nombró en el 2009 a dirigir la oficina del Banco Gubernamental de Fomento al son de 150 mil dólares anuales. Y allí protagonizó la primera controversia porque se averiguó que además de ese salario, el gobierno de Luis Fortuño le pagaba los gastos de viaje y estadía en Puerto Rico porque no vivía aquí, vivía en la ciudad de Nueva York. Luego, el propio Fortuño lo nombró a dirigir un proceso de sindicatura en el Departamento de Educación. Y en aquel momento Velázquez Piñol fue objeto de un señalamiento muy serio de las agencias federales cuando le imputaron, fíjese qué casualidad, serias deficiencias en el sistema de contratación del Departamento de Educación bajo su dirección y la falta de fiscalización, una, una frase muy fina, en el manejo de 1.300 millones de dólares de fondos ARRA. Esa fue la segunda estrellita, a tal punto que el Departamento de Educación calificó su sistema de contratación, el de Velázquez Piñol, como un vehículo de alto riesgo en esa, en esa agencia. Entre los señalamientos se encontraron fallas de documentación, falta de reglas para otorgarlos, pagos por encima de lo dispuesto, vulnerabilidad que los suplidores presionaran a los empleados que manejaban los pagos, pagos sin contrato y una discrepancia multimillonaria entre los pagos que reflejaba un sistema y lo que reflejaba a otro. Luego de ahí, de ese, esa estela de daño que dejó en el Departamento de Educación, Velázquez Piñol pasa a dirigir el proceso de sindicatura de eh, ACES. Y ahí hay un eh, hay un elemento que varias fuentes apuntan que es parte de esta investigación. En julio del 2011, cuando Velázquez Piñol llega a dirigir el proceso de sindicatura de ACES, se negociaban las nuevas tarifas del plan de salud del gobierno. Y se vincula a Velázquez Piñol como ofreciendo la información confidencial a uno de los competidores en ese proceso de adjudicación de eh, las propuestas para la reforma de salud. Luego de que Fortuño sale del gobierno, este señor pasa a ser ejecutivo de Casiano Communication y allí se le imputa la quiebra de ese emporio de, ese de comunicaciones debido al mal manejo de las finanzas de Casiano Communication eh, por parte de Velázquez Piñol, a tal punto que el señor Casiano, que es una persona cuyo pues, expediente es conocido, lo acusó de fraude eh, y lo demandó. Por, ese, por esa causal, y terminó el pleito, como era de esperarse, con estipulaciones confidenciales entre eh, las partes. Luego de salir de Casiano y dejar ese esa huella, este señor Velázquez Piñol creó una corporación que se llamaba Azur LLC y tenía un contrato, adivinen qué municipio, en el municipio de Ponce, por 115 mil dólares. Eh, en el 2017, regresa al gobierno de Puerto Rico, cuando el gobernador Rosselló lo nombra precisamente en un grupo de trabajo para cabildear fondos federales para el área de salud en el gobierno federal, y ya ahí aparecía también como parte del equipo de trabajo de BDO, fungiendo como asesor del secretario de Salud. A este señor se le vinculan por lo menos tres áreas sospechosas. Los contratos en ACES, los contratos en el Departamento de Salud y los contratos en el Departamento de Hacienda. Y para que ustedes vean, que siempre el éxito es posible, este señor no cuenta tan siquiera con un bachillerato de universidad.
1: Vamos a una pausa porque de verdad que me has dejado... El caso del
2: superdotado autodidacta.
1: <risa> <risa> vamos a una pausa, amigo. Esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 8 y a. m Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado Amigos, amigos, estamos hablando sobre el gran jurado que ya ha oído a testigos que han citado sobre eh, lo que podría ser eh, delitos eh, en torno a, a la Departamento de Educación etcétera, etcétera y los contratos esto se menciona Alberto Vázquez, Velázquez, Velázquez Piñol, Piñol etcétera, y que sirvió bajo el gobierno de Luis Fortuño, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde va eso? No sabemos. Compañero.
3: Que a pesar de que, perdóname, para dar el trasfondo completo y que Fernando tenga el beneficio del mismo, a pesar de ser amigo íntimo de Luis Fortuño, estudiaron juntos en el Colegio Marista, fue separado de su cargo eh, cuando ocupaba una alta posición, ¿En, eh, en la compañía de turismo eh, por una circunstancia bastante incómoda que
1: no tiene nada que ver con el turismo no Oye, compañero <risa> Fernando Martín
2: bueno uno no, no, no se trata de ser cínico eh, sino de reconocer que <coughs> La situación de la probidad en los gobiernos de Puerto Rico desde hace mucho tiempo eh, eh, es fatal y que el manejo de la ética pública en Puerto Rico nos ha llevado a una situación que lo más que se parece es un pantano desde hace ya muchos años. Eh, uno no, no deja de sorprenderse porque todavía uno guarda alguna cierta inocencia o a, ...uno le gustaría pensar que, que esto no es lo normal... ...que esto es una cosa... ...pero de momento uno oye esa historia que hace Néstor... ...de, estos, de estas personas... Y uno se da cuenta que es que no es porque de momento, porque todavía yo comprendo toda la vida, yo pensé que era un hombre honrado, tan trabajador, yo lo veía como se levantaba, como ayudaba, oye, y un buen día <coughs> resultó que se le, le, la, la caja de caudales apareció vacía y, y se llevó el dinero después de tantos años. Bueno, no, pero esos casos pueden pasar y pasa Yo lo que estoy, lo que pasa es que estos son casos retratados. Eh, y además, eh, Néstor no habló, y, y estoy seguro que habrá su historia, del activismo político y la participación en los eh, en, en, lo, en las recaudaciones de fondos correspondientes, ¿verdad?, que es lo típico en todos estos casos. Y todo esto en el gobierno de Puerto Rico se ha hecho posible y se ha facilitado por la enorme cantidad de contratos en los cuales entra el gobierno de Puerto Rico, eh, de los del presupuesto consolidado de más de 25 mil mi, billo, de 25 mil millones de dólares eh, varios billones de esos se van en contratos de servicio
1: sí, sí, a los eh, amigos
2: y, y en algunos de ellos cuando son servicios de cierta naturaleza ni siquiera hay que ir a un proceso de subasta eh, y la fiscalización y supervisión de eso es manga por hombro eh, y por lo tanto ahí literalmente se roban billones de dólares al año en Puerto Rico, todos los años. Eso no era así antes, entre otras cosas, porque antes el, había otras formas de corrupción, pero esa corrupción generalizada a base de los contratos. Eh, yo hablaba con mi padre, que es una persona que tiene 101 años, eh, fue secretario de Hacienda eh, durante la, el gobierno de Don Luis Ferré y papi me contaba, ahora el otro día que hablé el tema con él, que él no recuerda como secretario haber firmado ningún contrato de servicios en su departamento que no fuera para el contrato de mantenimiento para los, para los ascensores del edificio, <risas> que todos los otros trabajos los hacía el departamento, el y, departamento. y además me recordó, me recordó que el caso más importante que llevó el pueblo de Puerto Rico a los tribunales en los primeros 50 años del siglo XX fue el caso para poner en vigor la ley de las 500 cuerdas uh -huh. eh, okay. que se llevó contra las grandes compañías azucareras en Puerto Rico y se llevó al Tribunal Supremo de Estados Unidos y ese caso lo llevó un abogado del Departamento de Justicia, Miguel Guerra Mondragón que uh -huh. lo llevó y lo ganó, eh, un abogado wow. del Departamento la idea de que hubiera cabido que alquilar a un bufete qué sé, ¿no? y qué hoy día aquí, aquí lo único que falta, y estoy seguro que va a ocurrir es que el departamento de bomberos le dé un contrato a una compañía privada para que vaya a pagar fuego. Eh, o sea, la desnaturidad, des, claro, cada vez que aparece esa posibilidad del contrato, ahí aparecen los autodidactas, sí, ahí sí. aparecen los superdotados, ahí aparecen los parientes y dolientes, ahí aparecen los recogedores, ahí aparecen los tramposos, y como en toda sociedad hay esas alimañas, lo que falta es que en ciertos caldos de cultivo, eh, pues prosperan, y entonces si sí, para colmo de cuento. El método de financiamiento de la campaña de los partidos principales depende de recolectar millones de dólares y todo el mundo sabe que quien los da y está en posición de darlos son los que creen que van a ser beneficiados. Pues ¿Cómo hace el, cómo levanta el dinero el alcalde para campaña? Pues porque el dueño del puesto de gasolina que le va a suplir a la flota del, eh, del alcalde, de la alcaldía le da un dinerito, uno por encima de la mesa otro por debajo el suple, el, del, el, del almacén de materiales de construcción del pueblo que sabe que el municipio va a ser su cliente principal y entonces por ahí el interés público se fue no digo yo a segundo puesto, el interés público está como por el puesto número 14 los intereses privados desde el pueblito más chiquito hasta el gobierno de Puerto Rico son los que determinan el, el, las decisiones fundamentales que el gobierno toma. Hay momentos. Ah, y por eso, naturalmente, estos casos, ¿cuántos de esos se originan por investigaciones del Departamento de Justicia de Puerto Rico? Muy pocos. Ninguno, o prácticamente poco. ninguno. Es casi por accidente, porque el Departamento de Justicia de Puerto Rico hoy día, en su gran mayoría, no es parte de la solución, es parte del problema. Entonces, ¿qué pasa? Acaban yendo ¿dónde? Al Tribunal Federal. Ah, y en el Tribunal Federal siempre eh, hay éxito. No, eso también depende de los vientos políticos. Hay momentos donde usted puede hacer unas acusaciones tremendas y el asunto como que no se mueve. Y hay otros momentos donde con un pequeño, con un foforito, usted prende un pastizal. ¿Por qué? Porque la actitud de la Fiscalía Federal es a veces una. Y en otras ocasiones es otra. En este momento, este señor que está siendo objeto de esta pesquisa eh, por el gran jurado, eh, 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 tuvo mala suerte. Tuvo mala suerte porque le ha tocado un momento donde por primera vez, óiganlo bien, en nuestra historia, el tema de Puerto Rico va a ser tema en las próximas elecciones presidenciales en los Estados es eso? Unidos. Eso
1: bien bien porque atípico
2: el señor Trump eh, que es verdad esta figura eh, tenebrosa pero a, a su manera nadie puede acusarlo de bruto porque no hubiera llegado tan lejos eh, este señor Trump ha descubierto que de la misma manera que él quiere aparecer arrastrando a los mexicanos para deportarlos porque sabe que eso le trae el aplauso de la gente que él quiere él ha descubierto ha descubierto que oponerse a la estadidad para Puerto Rico, que decir que los puertorriqueños son unos corruptos, que su gobierno es un gobierno que roba, que todas esas cosas, que eso a él le conviene políticamente y le gusta que los demócratas a su vez se colocan en los defensores. Los defensores de los boricuas. Eso, eso es lo que Trump quiere que sean los demócratas. Trump quiere que los demócratas se vayan hasta el cuello, defendiendo a los boricuas y defendiendo más chavos para los puertorriqueños. Y defendiendo, ¿Por qué? Porque él sabe que la base electoral a la cual él va a apelar es la misma gente. Es más, lo que le gustaría es que el muro ese pasara por ahí como al norte de Puerto Rico para que nosotros quedáramos al lado de acá del muro en vez de al lado de allá eso es lo que a él le gustaría así es que él ha descubierto que de alguna manera hacer campaña por eso aquellas palabras de Mitch McConnell que citamos aquí la vez pasada ¿eh? no son no es que se le ocurrieron no es que Mitch McConnell es un poeta que improvisa <risa> es que esa es parte del nuevo libreto, que una de las cosas que le va a ganar las elecciones, piensan ellos al partido republicano, Después. es asumir una actitud consistente de la misma manera que los que están entrando de México son violadores y son timadores y son asesinos, los de Puerto Rico esos son una gente que es son un, son un barril sin fondo pidiendo dinero y luego se lo roban y luego son ineficientes y luego mienten eh, y entonces son unos corruptos, mire la lista de casos. Así es que en ese ambiente que ha caído nuestro amigo el, 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 el superdotado, ha caído en este momento, quizás en otro momento de nuestra historia hubiera pasado medio sin pena ni gloria, pero en este momento las instrucciones que han recibido las fiscalías correspondientes es que no haya la más mínima tolerancia y que donde quiera que haya indicio de mal manejo que lo saquen a la luz pública que lo apunten con los focos más poderosos no es para que se haga justicia eh, es para lograr llenar de contenido el discurso de Trump sobre qué es Puerto Rico y qué son los puertorriqueños así es que aquí estamos en un momento donde tenemos el drama chiquito chiquito pero costoso, el drama aquí en el tropical, y de momento este drama tropical se da dentro de un contexto donde las planetas están alineados eh, en un momento dado eh, para sacarle a esto el mayor provecho político posible para Trump, así es que eso quiere decir que esa lista de visitantes al gran jurado y ese movimiento se va a, seguir, se se va a intensificar, eh, por lo menos de aquí a las elecciones
3: Un repaso somero a las investigaciones que tiene el FBI abiertas sobre el gobierno de Puerto Rico que se conozca públicamente refleja que están investigando a la asamblea legislativa por el tema del nepotismo
1: y, el el al de, y los
3: empleados fantasmas al departamento de corrección que se nos había olvidado Oye. por el contrato de la privatización el traslado de los
1: confinados
3: la investigación sobre el uso del helicóptero de FURA por parte de la fortaleza. De los muchachos. La investigación federal sobre el chat de Moca, que mm. se nos olvidó que la, la, el Departamento sí, de Justicia no. lo refirió sí, a las bueno. autoridades federales. La investigación sobre la Guardia Nacional. Ah, sí. La investigación sobre el contrato del programa Tus Valores Cuentan. La investigación sobre el contrato en el Departamento de Hacienda por el tema de la venta de los sellos de los comprobantes de rentas internas la investigación sobre Elías Sánchez y sus vínculos la investigación sobre el contrato de Hacienda eh, el contrato de educación y el contrato de ACES ahora a este señor Velázquez Piñol y la más reciente, acabadita de llegar el referido sobre la asignación de una escolta a Elías Sánchez por parte de la policía de Puerto Rico hecho nada más y nada menos que por dos personas el ex monitor de la policía y Michelle Hernández la ex superintendente no, eso fueron de la policía esos fueron los querellantes los, los, querellantes, sí. Oye, los que, ahora, re, los que le hace la querella ante eh, la oficina de ética gubernamental y justo a tiempo
2: para atender esa agenda un flamante Nuevo y reluciente fiscal federal, federal,
1: Steven Moldo. que no
2: tiene dedos amarrados con nadie aquí, ni sí. de familia, ni de tradición, ni porque estudió High School con ellos, o sea, sin atadura ninguna, que viene cuchillo en boca y a la abordaje.
3: Y que cuando lo nombran, dicen, y lo estamos nombrando para asegurarnos que no tiene
1: vínculo político alguno con Puerto Rico. Y yo creo que una eso es una decisión sabia. Si hubiera sido de Alaska, mejor aún. Porque tú no quieres a alguien que esté contaminado con la cosa. Eso le hace un daño a los fiscales locales, que yo conozco de los 40 que hay, conozco 10, 15, que pueden ser fiscales federales fácilmente. Hombres y mujeres. Es más, más mujeres que hombres. Pero fiscales de primera clase. Pero como el sistema no confía y el presidente de Estados Unidos ha dicho públicamente que no confía y el gobernador de Puerto Rico para mí fue un error mayúsculo dijo que le iba a meter un puño al presidente de Estados Unidos entonces el sistema se torna antagónico y entonces vamos a buscar a alguien que no tenga nada que ver con esto, pero a la misma vez bregó allí en Hydra High Intensity Drug eh, Trader, eh, Hydra eh, por tanto alguien que ya conoce pero a la misma vez no tiene conexiones. Yo, si hubiera sido de ese Departamento de Justicia Federal, es el candidato perfecto. No conoce, no tiene eh, familia, etcétera, Pero a la misma vez estuvo allí cinco años. Él vergó con el caso de Ángela Ayala en Ponce, la primera gran perpetua, Life Without Parole, para siempre en la cárcel. Esa señora que era jefa de una ganga bien violenta en, en Ponce en los años 90 por ahí. Eh, fue la primera sent una de las primeras sentencias que es perpetua física para siempre. Así que este señor tiene el, el bagaje de meter caña porque ya lo hizo. Así que ese es el sistema. Si nosotros empezamos a sacarle la espada para eh, tener una esgrima con el presidente Trump, el problema es que la espada de él es mucho más grande que la nuestra. Hay que bailar, como decía Winston Churchill... You dance with adversity. Usted baila con la incomodidad, con la adversidad. Usted no le centra puño con un tanque porque el tanque le va a pasar por encima. Pero tal vez el problema sea yo. Vamos a una pausa. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señores, regresamos. Oye,
3: hay una nota Oye, que me envía aquí una querida amiga, que es otro tema. No, pero una nota feliz.
1: Eh, Yo quiero, hoy es viernes, dame, no. no es todo, una bonito, nota, todo es una, bonito. Es
3: una nota feliz, aunque ya pasó la fecha, me informa una querida amiga aquí, y tenemos un testigo eh, de privilegio para corroborarlo, que el pasado 18 de junio cumplió año don Ángel Martín.
4: 101 sí, años.
3: 101, 101 años. 101 años. Don Ángel eh Una figura que no es porque su hijo esté aquí. Eh, ¿Qué don de gente? No, no, no. Tiene Don Ángel Martínez. No, 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 no. Eh, Un servidor público de toda la vida. Fue ayudante del gobernador Rexford y no, well. Luego, pues, eh, fue juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eh, y es una figura como estábamos hablando precisamente del caso de Ramón Luis Rivera son de esas figuras que inspiran respeto y admiración más allá de las fronteras partidistas eh, y en el caso de Don Ángel pues es una memoria viva de una época donde se iba a servir algo, al pueblo de Puerto Rico en el gobierno así que a Don Ángel que, que doctor, sé que escuche este programa, una felicitación eh, muy calurosa y, y muy sentida.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está tu padre?
2: Pues está excelentemente bien. Eh, rea, la realidad del caso es que fuera de de su, de su problema con la rodilla, lo, lo, que, lo, que
1: yo lo he heredado también, <risa> eh, <risa>
2: fuera de eso, papi, está en perfectas condiciones. Eso, que, bueno. su, su, eh, no solamente porque su memoria está eh, cristalina, cristalina doy fe de eso, eh, doy fe de eso. absolutamente cristalina, sino además, que lo que es hasta más importante que eso es su amor por la vida. Sí. Eh, ah, eso el, es una el, cosa, el, eh, deseo o sea, de vivir. Él, es, él, 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 él se despierta contento todos los días. Y todos los días tiene cosas que hacer, y tiene planes, y tiene proyectos, y se interesa en las cosas, eh, no se queja nunca de nada. Eh, así es que lo que hace lo que ha hecho toda la vida, que es dedicarse a resolverle los problemas a otra gente. que es lo que ha hecho? toda la vida.
3: Esa, esa generación es de don
1: Ángel. Tú, tú eres dichoso en eso. No, no, Fernando es privilegiado. No, no, no es privilegiado, Fernando, privilegiado por, por la privilegiado vida. Por, por la vida.
3: Por tener a don Ángel como padre y esa generación de don Ángel Martín y de una persona que pues, nos abandonó hace poco y que pues yo yo recuerdo mucho que es don Guillermo Irizarry. Oh, sí. Que también,
1: Extraordinario, también
3: cruzó la centuria con esa mm. misma actitud de, de alegría de vivir y de y una paz en el espíritu, que, que es envidiable. Y la verdad que pues, doy estoy, estoy gracias por gente como ellos. ¿no? Además, yo a mi edad, pues ya yo tengo ya yo a veces
2: me siento como medio inmortal, porque cuando yo pienso que yo tengo un padre que es 30 años mayor que yo, y que está en <risa> excelentes condiciones, pues me da la impresión de ¿Tú que... Sigue mí, para y para abajo? Me queda, no, me, no, no me queda mucha carretera.
1: Tú, chacho, eso es un llame. Pero... Que bueno, nuestro más profundo respeto a don Ángel Martín, yo tuve el privilegio de hace como uno o dos años, no, más de dos ¿Pero años. Pero tú lo
3: conoces desde, sí, ch desde chiquito. chiquito,
1: pero yo almorcé con él hace como dos o tres años en el sí. siglo XX, y hombre... Eh, en el mundo budista se dice, es mind, tiene una mente viva, está Es una mente curiosa, una sí, mente sí. curiosa. Eso es extraordinario. Yo yo, como...
3: yo coincido con él en las actividades en la Fundación Luis Muñoz Marín eh, a cada rato y pues doy fe de que eso es una memoria privilegiada, ¿no? Y, y una alegría de vivir contagiosa.
1: Y, co y cuando uno es hijo de alguien de ese calibre, ¿cómo uno se siente? Yo... No tengo esa experiencia, es decir, te pregunto de la mejor candidez.
2: Pues mira, la verdad del caso es que yo, eh, en, en eso, como decía Néstor, que hemos tenido suerte sus hijos, eh, pues hemos tenido una gran suerte. pues Nosotros, eh, eh, porque mi papá, además, son, no, no, no debo ser yo quien lo diga, pero como lo conozco, eh. eh no solamente es que papi tiene las cualidades que se han mencionado aquí, que son conocidas y son públicas. Papi tiene otras cualidades, otros atributos de personalidad. Por ejemplo, yo nunca he oído a mi padre alzar la voz. Nunca
1: no me he oído
2: a mi padre alzar la voz. Eh, ni lo he oído decir una mala palabra, ni lo he oído referirse con desprecio o con enojo a nadie ni a nada ha sido una persona con una con un sentido del equilibrio espiritual y de personalidad eh, espectacular, ahí no hay eh, oh, oh, ni una gota ni de resentimientos ni de, es un, una figura absolutamente equilibrada estable eh, así es que en eso para nosotros fue una, una gran suerte eh, y, y, pa, y siempre para mí era un, un una figura, después cuando empecé a vivir dentro de la realidad me di cuenta que el mundo no era así eh, yo, me, yo, yo me acuerdo mi sorpresa cuando yo averigué que papi iba al baño, yo cre, yo por muchos años creía que papi no iba al baño yo, lo descubrí una vez por accidente y
1: me, me, me tuvo raro pero es un un regalo de la vida a ustedes a pero los sí hijos es. este, ¿cu ¿cuántos son ustedes? nosotros somos cuatro, cuatro hijos cuatro hijos eh, y, en, y además en mi
2: casa fue una casa siempre de absoluto libertad política eh, papi fue en su juventud popular eh, y fue popular hasta mediados finales, mediados de los 40 cuando llegó lo de Lela Ahí fue. papi papi te, 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 creía en el partido popular hasta que el Partido Popular empezó a inventar <risa> y, y ese día tomó distancia porque siempre se dio cuenta que ahí había un elemento de un fraude que había un fraude ahí que lo, 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 lo eh, y historia. que por razones políticas lo querían presentar como un gran triunfo lo que en efecto había sido una gran derrota para Puerto Rico Pero y, y luego en eso eh, simpatizó siempre con la estabilidad, aunque no fue a un mitin político nunca en su vida o sea, no, 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 no tuvo ningún sentido de participación partidaria y entonces en mi casa eh, los hijos eh, que somos cuatro eh, los cuatro hijos somos
1: independentistas ah, de, eh, ¿de cuatro cuatro? sí, de cuatro cuatro y la relación de alguien que está ligado a la estadidad con cuatro hijos independentistas, ¿cómo fue?
2: bueno, interesantísimo la, la, siempre nosotros pensábamos y yo en particular que a Papi lo que, le, lo, lo que lo que siempre le importó más <coughs> es que nos condujéramos con decoro y con, con, con principio. Y además, que si íbamos a hacer lo que queríamos ser, que, que teníamos entonces que serlo con integridad y con honradez. Eh, y muchas veces en mi vida, cuando. Eh, me llamó a capítulo y dijo oye la gente que está contigo están haciendo tal cosa y tú no estás haciendo nada, tú crees en eso o no crees en eso qué interesante. o sea que también le, le, empujaba, a, ¿sí? le empujaba al cumplir, a, a que lo que yo hubiera escogido hacer lo tenía que hacer con interés wow, y con dedicación wow, y con, eh, así es que en eso nunca tuvimos una, una discusión ni una pelea sobre eso en lo más mínimo
1: eh, nuestro más profundo respeto sí, sí. a don Ángel Martín así es que en la que eres dichoso tú de tener ese padre a los 101 años que tampoco es cascara de coco señores tenemos que ir una pausa amigos vamos a una pausa
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Señoras y señores, regresamos a Fuego Cruzado. Eh, con fecha la vista ante el Tribunal Supremo, como tenemos aquí una persona besada en ese mundo eh, político y, y jurídico, pues no podemos pasar el, el, el momento de preguntarle al compañero Martín. Eh, ¿Puerto Rico será nuevamente tema de discusión en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos luego de una decisión inusual en la que sus miembros aceptaron revisar en tiempo récord, fast track la constitucionalidad de los nombramientos y decisiones de los integrantes de la Junta de Control Fiscal el Supremo acogió la petición de Celci Horari de Lautier y consolidó con otras cuatro casos en conjunto con argumentos diferentes que se invalide la decisión del primer circuito de Apelaciones de Boston sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos realizados por la, el expresidente eh, Barack Obama. El anuncio se realiza antes de lo esperado y de acuerdo con la orden, la vista para la discusión comenzará en octubre en octubre de este año. El caso cobra relevancia porque el máximo foro solo escoge un por ciento de cada 100 casos que se le presentan ante el Supremo. Así que obviamente este es este caso es bien importante para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Compañero Martín.
2: Bueno, este caso, desde el punto de vista técnico jurídico, presenta dos issues que, aunque son primos hermanos, realmente están eh, son dos issues distintos. Un issue es el argumento de fondo de si las personas que fueron nombradas fueron nombradas conforme a la constitución de los Estados Unidos que requiere que los llamados principal officers, oficiales principales del gobierno de los Estados Unidos deben ser nombrados por el presidente eh, con el consentimiento del Senado eh, y eso es una disputa. No se nombraron de esa manera. Aquí la ley proveía un método alterno de nombramiento que era por vía de un entendido político entre Cámara, Senado y Presidente, en el cual el liderato legislativo le presentaba unas listas al Presidente y el Presidente aceptaba o no aceptaba las listas que le enviaron por por la presión de tiempo era obvio que eso fue un paquete político acordado por la administración Obama y el Senado Republicano de aquel momento y llegaron a aquel acuerdo y no hubiera habido tiempo para ir por la vía ordinaria. Así que esa es una primera disputa sobre si los nombramientos fueron hechos de la manera. Y la segunda disputa es la siguiente. Habiendo el tribunal en Boston en Boston, determinado que el nombramiento o los nombramientos no eran conforme a la constitución, por cuanto no habían sido nombrados específicamente con el Consejo y de Consentimiento del Senado, quedaba entonces abierta la pregunta, oye, pero ¿y qué pasa con las decisiones que esa gente ha venido sí, tomando?
1: Sí.
2: ¿Qué no, efecto? ¿Tienen efecto? ¿Son nulas? ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasa de cara al futuro? Entonces, en ese caso, el tribunal de Boston, el mismo tribunal que dijo que las designaciones habían sido hechas de forma inconstitucional, el mismo tribunal entonces echa mano de una doctrina que se llama la doctrina del oficial de facto, el de facto officer doctrine, que es una doctrina antiquísima eh, del derecho común y en Estados Unidos de mucha de mucha historia, de mucho abolengo, que dice lo siguiente, que en ciertas circunstancias, cuando una persona, socolor de autoridad, ha venido tomando ciertas decisiones de buena fe eh, y con autoridad aparente, eh, eh, esa si, si en su momento se llega a la conclusión de que la persona no había sido nombrada de la manera que la ley eh, eh, disponía y que por lo tanto prospectivamente no tenía autoridad, que se salvaban las decisiones que había tomado. Eh, y en este caso, el juez de Torruella en Boston anuncia que si bien es cierto que las designaciones son inconstitucionales, las decisiones que hayan tomado quedan protegidas y quedan protegidas prospectivamente luego de una extensión hasta el día 15 de julio. Es decir, dentro de aproximadamente dentro de tres semanas. Entonces, así es que... Y, y ya, por cierto, la Junta en Puerto Rico había radicado una moción ante el Tribunal de Boston pidiendo que esa fecha se extendiera. Pero al haber el tribunal ayer tomado la determinación de que va a expedir el certiorario, es decir, que va a examinar la solicitud de ver el caso, eh, entonces surge la duda de qué es lo que está detrás de eso. ¿Les interesa más al Tribunal Supremo el tema del, eh, el tema del nombramiento? ¿O le interesa más al Tribunal Supremo el tema de la doctrina del oficial de facto? Eh, que los dos, otra vez, son issues, que son primos hermanos, eh, pero, que, pero que hay que resolverlo. ¿Qué hubiera pasado si el tribunal no expide el certiorari? Pues si el tribunal no expide el certiorari, quedaría en vigor, en vigencia, la decisión de Boston que adjudicaba la ausencia de constitucionalidad en los nombramientos y había que poner todos los huevos en la canasta de que el Senado de los Estados Unidos antes del día 15 de julio aprobara los nombramientos que Trump ha enviado. ¿Mm? O que Boston concediera una extensión eh, a, de, de, de más tiempo. Eh, así es que cuando el, cuando el tribunal anuncia que quiere examinar el tema, yo tengo la sospecha, yo tengo la sospecha, eh, de que el tribunal quiere aprovechar eh, el examen de este caso para hacer eh, unos pronunciamientos definitivos porque los dos issues son issues muy controversiales en Estados Unidos. Hasta dónde llega la doctrina eh, del principal federal officer y quién es y quién no es y hasta qué punto puede validarse las acciones. Eh, 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 retroactivamente de funcionarios que en su día se determina que no habían sido nombrados conforme a la ley estos son dos áreas muy delicadas eh, en el derecho y de consecuencia eh, muy importante porque no deja de ser contraintuitivo yo diga ¿pero cómo es posible que las decisiones que tomó eh, el, 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 el licenciado Ignacio Rivera en su calidad de tal cosa, ahora resulta que él no tenía derecho a tomarlas? ¿Cómo es posible que le adjudiquemos validez? Bueno, eso es problemático. Igual de problemático hubiera sido declarar nulas todas las decisiones tomadas por la Junta. Así que yo me sospecho que el tribunal es va... Hay dos cuando se decidió Sánchez Valle... Eh, eh, no está, ya acababa de morir Escalía, eh, así es que Escalía no votó, pero Escalía estaba de acuerdo. Eh, ahora hay dos jueces que no habían entonces, que es el que sustituye a Escalía y está el recién nombrado...
1: Un eh, sí, nombre como sí, holandés. Cábano. Eh, 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 no.
2: el recién nombrado Cábano, que ambos son jueces con, con, con conservadores. Para colmo de cuento es hasta paradójico que el gobierno de Estados Unidos ha solicitado que se pida el certiorari y a el, el gobierno como gobierno, no la junta, el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de que la posición que sostiene el Procurador General es una posición que de alguna manera coarta los derechos del presidente de los Estados Unidos. Si hubiera sido la administración Obama, yo comprendo que habiendo sido parte de aquel arreglo, sí. el Procurador General de Obama compareciera a sostener la validez del acuerdo que hizo su administración. Pero en este caso es la administración Trump. Así que aquí habrá que ver eh, por dónde por dónde sale, por lo, a dónde pica la bola. Pero yo me atrevería eh, a hacer la predicción de que de una manera o de otra se van a sostener la validez sí, de yo, las decisiones de que la Junta ha tomado y, número dos, la Junta va o se va a aprobar que se constituyera como se constituyó inicialmente o se dará el tiempo suficiente para que quede constituida de la manera que ahora está propuesta y ante la consideración del Senado. O sea, que el efecto práctico en la realidad puertorriqueña de las facultades de la Junta y de su poder eh, y de sus calendarios, a mi juicio, no se va a ver severamente afectada. Queda la última pregunta, y no tomo más tiempo, porque ya yo no estoy en mi clase en la universidad, pero, pero, sí sí. <risa> bueno, pero la excelente. última pregunta sigue, es, sigue. es que todavía el tri, en, la, en el documento que el tribunal expide no aclara qué pasa con la fecha del 15 de
1: sí, julio eso, es un, eso eh, es un misterio
2: así que habría que preguntarse yo no conozco suficiente de práctica apelativa yo no sé dónde está el mandato habrá que ver Habrá que ver si está todavía tiempo Boston para hacer una extensión eh, que coincida con el periodo de deliberación del tribunal, porque el tribunal anuncia que va a haber este caso en octubre.
1: O pedirle al Supremo, los abogados. Mire, o o al
2: mismo tribunal supremo, tribuna en, decida. En, en auxilio de su jurisdicción, sí, por así
1: llamarlo. Y yo creo que eh, son, eso es más viable. Sí, es. Tenemos que ir una pausa, amigos. Son las 18 horas y regresamos ya mismo sí. en Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. y ahora continúa Fuego Cruzado
1: un minuto de cultura puede salvar una vida Si vamos aquí ahora a cambiar el tema eh, ahorita regresamos al Tribunal Supremo de Puerto Rico Tribunal Supremo de Estados Unidos tenemos con nosotros al amigo eh, que es muy admirado lo conozco de muchos años en el plano profesional, no lo conocía personalmente, Ángel Cuco Peña. Cuco, bueno, excelente, bueno. qué bueno conocerte Gracias, personalmente.
5: Gracias por recibirnos acá.
1: Habla, háblanos de la banda de conciertos de Puerto Rico que tengo entendido, una agrupación creada hace 53 años y la, hace dos años está inoperante. ¿Qué está pasando con la orquesta de ustedes, banda de conciertos de Puerto Rico?
5: Pues la banda de concierto eh, es una, una, una institución ¿no? se forma hace 53 años por lo es creada por la por la cámara de representantes para esencialmente es la banda de, del, del país del estado para, para amenizar este eventos oficiales de gobierno y, eh, y amenizar actividades en la isla donde quiera que fuera requerida ¿no? este, y eso incluye plazas residenciales lo que donde donde quiera que sus servicios fuera necesitados este, esta banda estuvo adscrita desde sus inicios al Instituto de Cultura,
1: por los primeros, okay. por los ahí primeros ahí donde 50 estamos,
5: años. Sí, en el 2016 eh, se transfiere a, a IPR, a la Corporación para ¿no? la Difusión Pública. Eh, durante, después de ese primer año, pues, lo que entiendo de eso yo, que estoy con preguntas de música, pero yo te a hacerlo hasta mañana, porque eh, estas eh, cosas, eh, pues, ustedes saben que mucho aquí. Pues es que IP, eh, el instituto transfiere la banda, pero no transfiere los fondos para la banda. Entonces IPR, pues después del primer año, pues se queda
1: y, sin fondos. Y ahí
5: para, para, la, para la, la contratación de la banda ese año empezamos a hacer gestiones, viene María, ahí se descarrila todo en Veleco, y, y, y llegamos a este momento donde ahora, eh, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez pues eh, hace hace este proyecto que y que tiene a los efectos transferir la banda de ipr a la
1: legislatura ok de, de donde están que obviamente no tienen fondo y están en Correcto. un limbo, sí. a regresar donde empezaron a
5: la legislatura
1: que era la ley de puerto rico donde ustedes se cómo se sienten a favor Entonces, no, o en contra
5: a favor porque lo que lo que lo que queremos es obviamente continuar con la misión y trabajando y, y quiero dar la oportunidad aquí a una de los miembros de la banda más, más importante, la profesora Leila Martínez también, bueno. que, que me acompaña que es la solista oísta y ella es maestra en las escuelas libres de música y va, y toca viola a nivel sinfónico y canta y toca guitarra, es un ejemplo de esas mujeres bravas puertorriqueñas que con y dos guberto, hijos y de todas esas cosas pues es uno de nuestros principales músicos y ejemplo de lo que son los, los integrantes de esta banda, ¿no? de los que nos sentimos tan Orgulloso, así que le, también le, le, le quiero oportunidad a ella que, que explique el, el, la, sí. la, 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 la compañera
1: bien. Leila Martínez.
4: Saludos. Sí, eh, con, con la 1664, pues nos van a transferir de lo que es WPR, entonces a la, a la asamblea ¿Y, legislativa. ustedes no soy...
1: tienen problema con eso. En, no estamos
4: en estos momentos, pues sabemos la crisis fiscal que estamos okay. atravesando. WIPR. No estamos hace dos años que estamos inactivos completamente, Exacto. no vemos futuro allí. Ah, bueno, bueno. Eh, estamos pues, a favor de este proyecto que por lo menos nos garantiza, ¿verdad? O hay, hay una luz al final de, de, del camino de que podemos pues, tener un, un lugar donde la banda de conciertos de Puerto Rico pues, pueda continuar operando y dando los servicios que está dando por 53 años. En realidad nosotros somos la banda del pueblo y cuando y hemos tocado en muchísimos escenarios. Y cuando hablo de escenario no necesariamente es una sala de conciertos. La banda de Puerto Rico, la banda de conciertos de Puerto Rico se ha presentado en las escuelas, en las canchas, en los parques. Y nosotros somos pues eh, propulsores, ¿verdad? Y estamos aquí para conservar lo que es la música puertorriqueña y llevando pues también un mensaje. Nosotros tenemos una misión social con Puerto Rico conservando la, las bellas artes en un momento que estamos en crisis y que necesitamos desarrollar lo que es la sensibilidad en todos los puertorriqueños. La música es una gran herramienta y como músico de la banda de conciertos que tengo un gran sentido de pertenencia, al igual que el maestro Peña, pues queremos que se apruebe eh, la 1664, aquí este dice, proyecto.
1: Aquí dice que el proyecto de la Cámara 1664 es de la autoría del presidente de la Cámara, el amigo Johnny Méndez, y suscrito por el representante José Aponte y Edith Charbonnier, los representantes. Eh, y se propone transferirlo de la WIPR, donde están en una ciénaga, por uh -huh. ser fino, a algo donde podrían pues, volver a tener eh, realidad, ex existir, vamos a ponerlo bien sencillo. Así que ustedes apoyan este proyecto.
4: Definitivamente, de y, y pues apelamos a la sabiduría, ¿verdad? De este organismo que inicialmente nos crea, a que aprueben la 1664 para poder y, y el continuar Senado, con nuestra misión. Que dice
1: que el Senado ya fue aprobada, la medida ya fue aprobada en el Senado. Uh
5: -huh. Bueno, fue aprobada okay. con, con unos cambios Pero que, como que, siempre pasa. que ¿Okay? prácticamente sí, pues el Senado pues, pues le entrega la responsabilidad a la Cámara. La Cámara otra vez, creo que está en un comité de conferencia. Le, le devuelve esto a la, al Senado, estamos todavía en ese... Obviamente nosotros nos sentiríamos honrados de que ambos cuerpos pues acojan la banda y, y, y un honor para nosotros, pero si es, en este momento, es la, la, la prioridad es salvar la banda,
1: como sea. 53 años, sí. obviamente, todo... Sí, bueno, bueno. Y, con una gran trayectoria y, y cuando van eh, 45 miembros de la banda de Puerto Rico no eso no es correcto no es un tú de cuatro tipos pero con con un huicharo y un cuatro no, son 53 músicos
5: wow esto está compuesto yo, yo digo a veces en son de en son de broma por por una serie de músicos de, de, de entrenamiento sinfónico hay otros que yo le llamo este cocolos de la mata <risa> Entonces, <risa> <risa> pero porque la banda puede atender distintos géneros y distintas necesidades ¿no? sí, Ot sí. a otros le llamo a dos o tres que tenemos allí muy serios, pues, son rockeros envejecientes <risa> los veía, uno los veía hace unos años con pantalones de cuero en la plaza de y rockeando y ahora, son, ahora uno los ve sentado de, de profesor <risa> o sea que tenemos porque lo que, quiero decir es que tenemos músicos de, de, de un gran nivel y a la misma vez músicos recién graduados de la universidad, del conservatorio, que talentos especiales que, no, que, no, que se van, que usan esto como un como un taller, ¿no? Este, a la misma vez, pues, estamos enfocados a la misión social de la que hablé la profesora. Eh, fuimos a, por ejemplo, a la, a la escuela libre y acompañamos a, a los principales solistas, los jóvenes que están saliendo, o sea que, que es un trabajo bien lindo por, por, por muchas razones.
1: pues señores, estamos con ustedes. Eh, Gracias. De verdad que no sabía que por los últimos dos años ustedes básicamente están en estado inactivo porque la WIPR, como se llama esa cosa, eh, el, el nombre formal, para mí el WIPR, eh, mm -hmm. no, pues no tiene los fondos para mantener, Corre. así que están es así. básicamente inactivos, así que le, le deseamos lo mejor de la suerte. Sí. tiene el endoso de fuego cruzado y cuando necesiten venir aquí, de más está decir que estamos, estamos endosando Muchas gracias por y, y, y exhorto
5: a, a, a todos los, los que nos están escuchando, si usted tiene un minutito llame a su representante ¿Seguro? llame a la presidencia y diga que apoye uh -huh. el proyecto y que, que haga un poquito
1: de fuerza de a favor Cuco, <risa> Para mí es un privilegio conocerte después de 50 años de oírte. <risa> gracias, bueno, gracias, de, gracias. De verdad, usted es un músico de verdad y la compañera pues Martínez no, no la conozco en ese sentido personal, pero sé del calibre que están hablando. Así que mi más profundo respeto a ustedes dos. Muchas gracias. Y a la, Muchas gracias y a, eso, a la gracias. banda de conciertos de Puerto Rico. Vamos. Señores, vamos a una pausa para comenzar con el nuevo tema. Esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 8 y AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Nos quedamos con la fecha de vista ante el Tribunal Supremo del caso de Puerto Rico en torno a la Junta Federal de Control Fiscal. Nos quedamos en la discusión, más bien especulando, yo tengo una teoría pues, que difiere algo del compañero Martín, y es que yo creo que este Supremo. Primero, uno de cada 100 casos es el que acepta el Tribunal Supremo, porque si no tendrían eh, 10.000 casos al año, y, y sencillamente no pueden tenerlo. Por tanto, esto es un caso que para los Estados Unidos es importante, para, para la nación americana. ¿Y qué es importante? Bueno el presidente de Estados Unidos en su poder sobre un territorio hasta dónde llegan sus poderes puede nombrar gente que controla ese territorio sin pasar por el crisol de procedimiento de ser eh, endosados por el Senado etcétera etcétera yo creo que ese eso es un caso importantísimo para todos los territorios hasta dónde llega el poder imperial sobre los territorios eh, está limitado por unos precepto de procedimiento parlamentario pre, eh, procedimiento constitucional, pues mire ese es el caso importantísimo pero pero da, un,
3: da un paso previo porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que no ve como tú señalas, todos los casos que se someten antes a su consideración, ha decidido ver este caso, uno pensaría y es la pregunta de un eh, de un lego eh, uno pensaría que al aceptar ver el caso no va a ser meramente para sostener la decisión del tribunal de apelaciones, no. que algún algún elemento o algún ángulo que no que no cubre la decisión del circuito o ellos entienden que debe de precisarse más, ellos quieren trabajar por eso me parece que la, la, la explicación que da el profesor Martín que ha vuelto a su encarnación académica y me parece que no es un momento muy op... no no y en un momento muy oportuno también pues me parece que, 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 que apunta a un elemento claro que rompe un poco con nuestra obsesión con que todo tiene que ver con nosotros no y que y que él trae el elemento de que a lo mejor aquí de lo que se trata sin soslayar el tema puertorriqueño, es que al Supremo Federal le interesa utilizar este caso como plataforma para aclarar qué es un funcionario federal, la, la definición de quién es y cuál es el alcance de su de sus poderes y, por tanto, cuál es el proceso que lo lleva a convertirse en tal. ¿no? Y si,
2: también, Néstor, hay la posibilidad, la posibilidad de llegar a la misma conclusión a base de supuestos un poco diferentes. Por ejemplo, puede haber un caso donde el Supremo eh, eh, con, coincida con el resultado, pero lo haga, lo, lo coincida por fundamentos distintos a los fundamentos que expresó Boston. Y es posible que ellos quieran aclarar eso. Eh, y otra vez, aquí hay varios asuntos delicados, uno es el, el, el tema de, de quién es y quién no es un principal officer y el segundo tema delicado, naturalmente, eh, hasta dónde se estira la doctrina del, eh, del oficial de facto, es decir, de la, del efecto retroactivo legitimador a decisiones tomadas cuando no había autoridad técnicamente en ley para tomarla eh, Pero otra vez, pronto sabremos, otra vez, mi sospecha, es que en términos del resultado práctico en lo que concierne al día a día, cuando llegue octubre aquí vamos a tener una junta de control fiscal que va a estar operativa en los mismos términos que está ahora y va a estar compuesta por personas ya sea bien porque se legitimó el método original de su designación o ya sea porque se curó la deficiencia de nombramiento y han sido nombrados por el presidente con el Consejo de Consentimiento. Hay que recordar, no se olvide nadie, que los poderes del Congreso bajo la cláusula siempre se ejercen por ley. O sea, no es que el Congreso... O sea, sí, esto, sí. esto tuvo la firma del presidente. De hecho, fue una negociación con el presidente. Pero voy más lejos. Lo que mencioné ahorita. El pre, la oficina del Procurador General en representación del presidente está favoreciendo la interpretación que tiene la junta no la del circuito eh, así es que es una cosa paradójica, ¿verdad? Eh, pero de todas maneras yo en octubre eh, en octubre sabremos.
3: También hay un elemento no Digo, sé qué perdón, piensen. Eh,
2: perdóname, en, no es que sepamos se, se en octubre. Dos, en octubre es que se va a se ver el ver caso. Se
1: va a ver el caso. Que será extraordinario. Si yo pudiera estar allí yo estaría allí porque esto es un caso importante. Y de, usualmente, por la historia del Supremo, de dos a tres meses después sale la decisión. Te quiero decir
2: que tú debes saberlo naturalmente, que ya por internet uno puede escuchar sí, sí. en el vivo el, 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 el audio del, de la internet.
3: ¿Y ustedes vieron la fecha que escogió el tribunal para... Eh, como fecha límite para, so, para someter los, eh, no, no, no. los alegatos e escritos, no. el día de Santiago Apóstol, pero, pero, eh, yo estoy el que ellos 25 no saben de nada. julio.
1: Pero yo estoy seguro que ellos no saben nada. de No, escogieron
3: el 25 de julio de casualidad. La
2: decisión de invadir el día 25 de julio era porque era el día de Santiago
1: Apóstol. Me confundiste. No tiene nada que ver con Santiago. No. Es que me confundí el con... día que el Tribunal
3: Supremo estableció que que como la fecha límite la Infantería
1: Marina para,
3: para someter los escritos del caso es el 25 de julio.
1: Pero eso es bonito. Porque sí. Sí, tiene una connotación hasta histórica. Simbólica. Sí, porque. Sí. Me confundiste con la religión. No, no, Están pero
3: es que la... la Infantería Marina. Pero la decisión de... original de los muchachos. <risa> Era porque era el día de Santiago Apóstol.
1: Ah, bueno, muy bien. Era bien. la humillación
2: ¿Era última. Era la humillación última. Acuérdate ah, que esa... Que
3: digo, tal. acuérdate, no. Santiago Apóstol, el santo patrón de España.
1: Era. No, No, pero, eh, no eh, eh. Eh, eh, Sí, pero los americanos tenían otro parecer. Exacto. 25 de julio, los briefs, argumentación en octubre, noviembre, dice, para enero, o febrero, esa decisión ya está aquí. ¿De qué año? No, no, de este año. Ellos del no. 20. No, no, ellos, del 20. Sí. O sea, no, de eso no hay duda. Esa sí. gente, de dos a tres meses después... Yo Oye, ¿y la qué edición. va a pasar sí. con...?
2: La, 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 aquí hablando en familia, la única razón... Sí. Yo, no me debo... No, no debo aventurar mucho sí. mi juicio porque no quiero... No, pero yo sabe, tengo la sabe. impresión. Mira, aquí no vamos a saber. Básicamente, hasta principios del año que viene.
1: Sí. Enero, Entonces,
2: pero, por lo tanto, ustedes creen que el Tribunal Supremo va a resolver en enero que todas las decisiones que tomó la Junta de Control Fiscal son
1: nulas. No, por eso, inoperantes.
2: No, va a decir que aunque está, aunque Boston, aunque Boston tenía razón, la va a estirar en efecto su validez hasta enero o febrero del año 2020. No. no así, yo, yo tengo la impresión de que, que aquí sí. van a confirmar el método original y van a, a revocar a Boston, a Boston y van a sostener ah, bueno, la posición de la man, Taylor Swain. Para... De tal manera que no quede ninguna duda ni sea impugnable en ningún foro que las decisiones de la Junta fueron tomadas con autoridad de ley.
1: Sí, porque si no, el sistema Se, se colapsa. fragiliza, se fragiliza sí, sí, demasiado. Y a mí me enseñó, ay, yo tomo un seminario hace muchos años. Que la de que vino el, el solicitor general, el abogado de Estados Unidos, que era o sea, de apellido Hollander, que era ante el Supremo, dijo, recuerden que el Tribunal Supremo no son estos señores que viven en la luna, ellos tienen un contacto con la realidad Tú no puedes decidir una cosa tan abstracta y tan pura que destruya la nación americana. Lo, Así que eso no va a pasar. La
2: explicación de la fuerza, la vitalidad, la influencia del Tribunal Supremo en la vida norteamericana es que precisamente ha sabido acomodarse a los tiempos. Sí. En el tema el, racial, por claro. ejemplo, hay una literatura amplísima que muestra cómo antes de Brown versus Debord ya el tribunal iba inclinándose a darse cuenta que ese tema de la segregación no podía no ser y que el tribunal iba a acabar perdiendo credibilidad ante el pueblo americano si sostenía, si seguía sosteniendo porque, esas posiciones. Así los, que son
1: muy sensitivos a la segundo, opinión pública. Los intereses de la nación americana es un factor bien importante en las decisiones. Eso de, de la segregación, llegó un momento que el Supremo dijo: No, no, esto no es sostenible y se acabó. Okay. Brown versus Board of Education. Y en este caso, puede haber algo de eso. Si yo decido jurídicamente en abstracto, destruyo la Junta, se crea un caos en Puerto Rico, abrió una inmigración aún mayor. Por tanto, ¿dónde están los intereses de los Estados Unidos en esta decisión? Y eso hay que comprender. Estados Unidos es un país, una nación independiente, muy, muy nacionalista mm. y va a fallar por los intereses nacionalistas de Estados Unidos en el sentido positivo. No estoy hablando en... y,
2: y que debe quedar enteramente claro a todos los que nos están escuchando que no importa si el tribunal falla una cosa o falla la otra ninguna de las dos alternativas jurídicas le añade un solo poder al pueblo de Puerto Rico. No, 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 eso no, no tiene es, nada que ver. Absolutamente. O sea, esto es una pelea entre dos ramas allá, <risa> allá, que no tiene consecuencias con respecto al poder y la autoridad de los puertorriqueños sobre
3: sus asuntos. Digo, y yo no sé qué tú, tú pienses sobre eso, pero a mí me da la impresión que aprovecharían la ocasión para reiterar la posición que ya expresaron en Sánchez Valle.
2: Pudieron, además, a mí me pareció interesante cuando leí la, el, el, el escrito del el Procurador General de Estados Unidos, que termina, termina, como usando como el último argumento a favor de que el tribunal vea el caso eh, y de que en efecto revoque a Boston, el argumento que usa es, mire señores del tribunal, además el Congreso debe tener el ámbito más amplio posible de instrumento para bregar con los territorios y no debemos tener interpretaciones jurídicas que lo limiten es decir, lo que está diciendo es, mire habrá momentos donde el Congreso tiene que inventarse cosas para bregar con esos indios allá. <ríe> así es que no nos amarre las manos. Y si nosotros llegamos a un acuerdo con el presidente de hacerlo de forma A o de forma B, eso está dentro del espíritu del asunto. Eh, así es que... Por ahí va. Por ahí. Pero lo que es importante es que cualquiera de las dos interpretaciones, la que sea, ninguna le añade un solo derecho no al pueblo de Puerto en... Rico porque qué después de todo nos importa a nosotros si el que nos imponen tiene o no tiene el consentimiento específico del presidente no nos importa nada
1: eh, en eso estoy totalmente porque de acuerdo porque el que
2: sea y de la manera que sea que lo nombran va a tener la misma autoridad plenaria
1: poder. no estoy de acuerdo y Puerto Rico no va a tener un poder más eh, eh, es como un observador cuando uno va al cine eso me lo explicó a mí un compañero abogado cuando cuando uno va a un cine aunque la película sea excelente <coughs> tú no le hablas al cine, a la pantalla tú estás allí viendo lo que está pasando y te levantas cuando termina y te vas pues ese es el rol de Puerto Rico en este caso observador de un teatro bello interesantísimo jurídicamente en el sentido de la constitución norteamericana, los poderes territoriales, extraordinario caso, señores tenemos que irnos a una pausa, son las seis y media y ya mismo regresamos con ustedes eso
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora
3: continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USOB, compañeros, don Néstor
3: Este fin de semana en Librería El Candil en Ponce continúa la actividad cultural. Mañana sábado, a la una de la tarde, se presenta el libro El Espejo del Dharma de Sana Níquel. Un libro sobre las enseñanzas de los seres iluminados en el que se encuentran consejos prácticos para solucionar problemas cotidianos. A las 3 eh, el libro Captura el enfoque de Esther Quintero Cartagena y el domingo se presenta el libro Antonio Ramírez Córdoba Presencia, Identidad y Sigilo de Ernesto Álvarez. Así que actividad cultural en librería El Candil en Ponce este fin de semana. Que estuve en Ponce, no pude ir al candil, pero todo sí. el que esté por allá debe pasar. Oye, el, una de las mejores librerías,
1: no, y, y no tú, solo del país. Y tú dijiste ayer que en Ponce hay una... Un, el archivo histórico el del archivo municipio, histórico muy, que, dice que, que es, es una facilidad extraordinaria, muy bien eso.
3: cuidada y un tesoro allí. Ojalá y los contratólogos y los tumbólogos que rodean esa ciudad no lleguen allí. Lo venden, lo privados No, no, imagínate, lo no, venden, no, no lo pueden ver. La
2: consigna debe ser, no pasarán. no los pasarán.
3: en eBay y después, como ha pasado en algunos archivos aquí. No, no, no estoy exagerando.
1: Bueno, señores, escenario catastrófico para el sistema de salud. Es un problema que Puerto Rico tiene sooner or later que enfrentarse. Si el Congreso no atiende antes del 30 de septiembre, que eso es mañana por la mañana, el precipicio fiscal al que se avecina el sistema de salud en Puerto Rico, miren lo que estoy diciendo, el sistema de salud en Puerto Rico, las consecuencias para los puertorriqueños podrían ser catastróficas. Así lo advirtió la directora ejecutiva de ACES, Ángela Ávila, eh, y es que de no tomarse acción por el Congreso de Estados Unidos para llegar fondos adicionales, el gobierno de Puerto Rico no podría cubrir el costo de los beneficios de Medicaid para 1.5 millones, que casi la mitad del país, de ciudadanos adscritos a ese plan. El país habría entrado en un precipicio fiscal de 1.2 billones de dólares anuales. Eh, amo mi isla y es mi hogar. Estoy dispuesta a trabajar con el Congreso, mencionó la directora Ávila. Otra palabra. Medicaid que es una línea de flotación para ayudar médicamente a aquellos que están por debajo de una línea que Estados Unidos determina todos los años quién es pobre y quién no es pobre. Aquí aplica muchísimo más gente que en cualquier estado de los Estados Unidos. Pues es un fondo especial, no es Medicare. Medicare es un fondo de un, donde uno cotiza toda la vida. Y cuando llega a la edad que yo tengo, eh, pues uno pues tiene el derecho a ese Medicare. Medicaid es para aquellos que no han llegado a esa edad no han cotizado pero están bajo la línea de flotación y entonces Estados Unidos saca de otras partidas eh, no es el mismo eh, no, no, no es que estas pers esta personas están cotizando sino que es un fondo especial para ayudar a estas personas a tener un mínimo de cuido médico eso trae otra problemática debiera ser el sistema médico así pero eso, eso es para otra conversación pero necesitamos eh, billones de dólares eh, para enfrentar este sistema y por la actitud del presidente Trump me da la impresión que podríamos tener un, un cataclismo, un, un escenario catastrófico, como dice la señora Ávila, ya mismo, para octubre de este año. Compañero, Martín.
2: Bueno, eh, esto es, un, es una noticia que uno puede analizar a distintos niveles. Eh, hay un nivel que para empezar por lo último que tú mencionas, que es parte de lo que hablamos al principio, esto será parte de la guerra sobre eh, Puerto Rico, la manipulación del tema de Puerto Rico en la campaña en los Estados Unidos. Durante el año que viene esta pelea, eso? los demócratas todos se pondrán en fila como bonita de la caridad, diciendo que favorecen al oprimido, al, al pobre y que sí si, estarán todos del lado de Puerto Rico y tratarán de hacer ver que Trump es un, un, una especie de monstruo porque quiere de que los pobres puertorriqueños se mueran de enfermedad y que no tengan medicamento. Trump entonces por su lado dirá que los demócratas son una gente que son rehenes de unas personas que no contribuyen, que no pagan contribuciones, que se roban el dinero, que son unos corruptos. O sea, es, es, esa obrita de teatro la tendremos presente eh, eh, todo, todo el año. Más allá de eso, eh, en, la, en términos de la más absoluta realidad, no cabe duda de que el programa de Medicaid en Puerto Rico, la, la manera que lo administra el gobierno federal, la contribución que hace, comparado con la que hacen los estados, es mucho menor por cabeza. Eh, y por eso lo tanto tiene siempre a Puerto Rico un estado crónico, de, 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 lo tiene siempre viviendo al, 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 borde, al borde del precipicio. Eh, más profundo que eso todavía está otro planteamiento de fondo, que es que si nosotros hemos hecho en Puerto Rico todo lo que está a nuestro alcance para tener un sistema de salud que sea más eficaz, que sea más barato, Puerto Rico tiene de los gastos médicos per cápita más altos del mundo. Sin embargo, los resultados en términos de la salud generalizada de la población son muy malos, lo cual quiere decir que por definición tenemos un sistema que es absolutamente ineficiente y dispendioso en el uso de fondos. Así que en vez de estar pensando cómo nos montamos en todo camión federal que nos pase por al frente, para que nos toque lo que le toca a los estados de allá en una economía mucho más rica y más avanzada que la nuestra, deberíamos estar... Eh, invirtiendo algunos esfuerzos intelectuales, políticos y administrativos, en ver cómo logramos un plan de pagador único en Puerto Rico que haga uso más eficiente eh, de los fondos, que, que enfatice más los temas de prevención y de salud pública, es decir, lo que hacen en otros países del globo, porque si no a la larga, seguimos por una carrera donde cada cual va a acabar teniendo, o pensando que tiene derecho a tener una máquina de emar ahí en el garaje de cada casa, y eso no puede ser, <risa> porque no hay sistema que pueda financiar eso. Eh, así es que eh, es una sería en algún sentido. ¿Quién puede decir que es malo que mandes más dinero para salud? Yo no lo diría, pero claramente creo que tampoco podemos seguir indefinidamente por esta ruta donde cualquier problema aquí se resuelve mandando a buscar más chavos de Estados Unidos o sea, es y pidiendo que le den trato igual porque en el entretanto el problema de fondo se mantiene igual y por lo tanto se atiende el síntoma pero no se atiende la enfermedad de fondo. Yo hay
3: algo que no puedo entender y es ¿Cómo alguien puede pensar, y esto ocurre desde la administración de García Padilla, porque la primera de estas rogativas al Congreso Federal para buscar fondos eh, para darle respiración artificial a la reforma de salud fue bajo la administración García Padilla? ¿Cómo alguien puede pensar que en este momento, donde el secretario de Salud admite públicamente ayer que todo departamento que reciba fondos federales está siendo investigado. Alguien puede creer que es un ambiente propicio para ir al Congreso a pedir más dinero. La señora esta que, por no, eso, no sé que fue a su vez
2: entrevistada antes de irse por eso. Por no,
3: no, no. Lo que sabemos hasta ahora es que la directora ejecutiva de ACES, Ángela Ávila y Subrayo lo que sabemos hasta ahora es que fue eh, solamente entrevistada y Subrayo lo que sabemos hasta ahora es que solamente fue Entendemos. entrevistada ¿Cómo ella puede ser en este momento la mejor portavoz del mensaje de que se le dé más dinero. ¿Alguien ha pensado que el Congreso podría hurgar en el manejo de los fondos que ya se han dado para la reforma de salud en Puerto Rico y la relación del gobierno de Puerto Rico con unas aseguradoras privadas que tienen sus tentáculos en los Estados Unidos? y que los Estados Unidos han sido objeto de investigación federal. Ayer mencionaba aquí, mi hermano Luis Vega, un referido que él como legislador hizo a la entonces fiscal federal Rosemilia Rodríguez por la relación de negocios de una empresa habita con una aseguradora local y el congresista Roberto Richelli, el ex congresista. Así que yo no sé si es muy prudente en este momento ir a tocar la puerta del Congreso, y menos con los portavoces que han anunciado que son los que van para allá, porque recordemos, ahí estaba Velázquez Piñol, <ríe> ahí estaba Velázquez Piñol, en el cabildeo para conseguir la paridad en los fondos de Medicaid, y entonces tú crees que esos son buenos eh, buenos rostros para, para ir a buscar ese mensaje, Ignacio, tú qué? Dale un consejo. No, dile no podemos, que. No puedo buscar a otro. A, no puedo buscar a, a, otro, otro,
1: a otra gente. Alguien que no tenga nada que ver con esto. Exacto. Pero, pero, pero ahí está. Ahora, el hecho escueto es que el programa de Medicaid necesita fondos sustanciales. El sí. programa de
3: Medicaid, no, la reforma bueno, de salud. Pero
1: bueno, sí, pero el programa de Medicaid que tiene 1.5 millones de puertorriqueños, está en, en veremos para septiembre de este año. que no Eso es mañana en el sentido político, eso es nada. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? La emigración continúa, porque si esa misma persona se, se muda a Montana... Lo cual yo no lo endoso, porque yo estuve en Montana, que yo es... Miran, en verano hace frío, bien, en invierno. De
3: Montana de Montana fue que se inventaron el esquema, el secretario del Interior, Ryan Sinke que lo, lo tuvieron que votar de la administración Trump, porque lo están investigando a él y a la mujer.
2: De ayer a Whitefish.
3: De a, por eso se inventaron el esquemita de Whitefish de Montana, así que no lo, a lo mejor en Montana están bien.
1: Pu tengan, Se van a
3: sentir como en eh, su
1: casa. Eh, pero vienen unos problemas económicos en torno a Medicaid, no Medicare, son dos cosas diferentes. Medicaid es aquellos que están bajo la línea de pobreza tal, en el sentido médico, que necesitan eh, una, un apoyo del gobierno federal, aunque tú no hayas cotizado, etcétera, etcétera. Ese es el fondo que está en Veremos. El que tiene Medicare no tiene nada de qué preocuparse porque eso es ya más bien un contrato privado. Señores, eh, de verdad que estamos contra la pared. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Eso es Fuego
1: Cruzado por Radio Paz
0: 8.10 AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. muy Oye, una noticia que no tiene nada que ver con nosotros. Sí. Walmart se declara culpable de corrupción y paga 282 millones de dólares a multa al gobierno federal. Esa es la... bueno, donde todos vamos. Walmart, la mayor cadena de comercio minorista en el mundo, se declaró culpable por corrupción a nivel internacional y acordó pagar más de 282 millones de dólares a la Securities and Exchange Commission eh, y al gobierno de los Estados Unidos para evitar ir a juicio. De acuerdo con el... La eh, exacto, la compañía pagará más de 144 millones a esta institución, Securities and Exchange Commission, y más de 138 millones al Departamento de Justicia, que habían acusado a la cadena de pago de sobornos para favorecer su crecimiento en Brasil, China, India y México. En otras palabras estaban sobornando todo el mundo por ahí para abajo. Según la denuncia presentada por la Comisión eh, Securities and Exchange Commission, Walmart no investigó lo suficiente ni mitigó ciertos riesgos de corrupción a permitir que sus subsidiarias en Brasil, China, India y México contrataran a terceras partes como intermediarias para pagar a funcionarios gubernamentales sin garantía que estaban cumpliendo con la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero. Otras palabras, eso, de eso, eso hace décadas está sucediendo. Yo quiero penetrar el mercado, aquí dice China, o Brasil, lo que sea, le pago al bufete de Rivera, Rivera, jeje. God willing, eh, Rivera Rivera, le pagó unos 20, 30 millones de dólares y ellos se encargan de abrir las puertas en esa nación. Pues Para Estados Unidos es una práctica ilícita de comercio porque está sobernando uh, a, a, a ese gobierno y son prácticas ilícitas para el gobierno de los Estados Unidos. No es dentro de la nación americana, sino fuera de la frontera de los Estados Unidos. Eso es éticamente correcto, pues obviamente es incorrecto, pero eso en la, una vez que tú sales de la frontera de los Estados Unidos, es otro mundo a base de, de estos beneficios, eh, quién conoce a quién, corrupción, etcétera, etcétera. Eh, pero no hay duda que ellos dijeron vamos a pagar 282 millones, y pasar la página y como de... te dice
2: cuando uno sale de Estados Unidos ¿tú incluyes los territorios?
1: no, fíjate, <risa> eh, fíjate. Te, Yo sabía prohíbo,
3: que... <risa> te prohíbo que me leas la mente porque como buen abogado que es, sí. fíjate como Ignacio eh, reitera que es fuera de la frontera de los Estados Unidos. Brasil,
1: China, India y México.
3: Sí, pero fíjate, no, no, no. pero tú ahora estás enumerando, ah, pero ahorita decía fuera de no, no, la frontera no, con Estados no, no, Unidos. No, 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 no. O sea, que cuando tú hablas de dentro de la frontera con Estados Unidos, incluye los territorios. Sí.
1: Entonces, el delito es sí. claro, ahí no, hay, ahí no hay tutía.
3: Fuera de la frontera.
1: Fuera es también un delito, pero por una ley especial que dice, aún fuera de Estados Unidos, tú no puedes sobornar a los gobiernos para que, que te te den unos beneficios sobre cualquier otro licitador en, dentro de Estados Unidos, incluyendo sus territorios, es obvio que son delitos. creo que eso es el HOBS Act H-O-B-B-S eh, pero, ahí estamos pero sorprendente, Walmart okay. Uno la ve tan, pues, y digo yo, soy cliente de Walmart, uno la ve tan bien y detrás de eso hay una maceta que, que se meta por medio se lo llevan en volanda. El
2: argumento eterno de las compañías americanas en el extranjero, el argumento eterno es que esas disposiciones de ley le impiden competir Exacto. porque las compañías de otros países que no tienen una legislación equivalente es, es al WIPPO es entonces es. evidentemente Walmart tratando de buscar un even playing field sí, sí, vamos. se buscó un bufetito sí, que sí. decía que era para relaciones intergubernamentales <risa> y para servir de enlace y para promover el, 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 lo bueno, lo bello y lo verdadero pero en efecto era para que le pudieran pasar unos milloncitos de pesos a unos parientes locales eh, como los que te, conocemos aquí en Puerto Rico, para que consiguieran el contrato, así mismo.
1: Y lo mismo pasa en el mundo militar, oh. de eso ha habido escándalos, donde pues yo quiero vender mis aviones F-18 al país que sea, y entonces pues hay general tal de la Fuerza Aérea, que es reachable, se dice en inglés, uno puede tener acceso a él, pues... Uno de esos aviones es para él, vamos a ponerlo así. Eso, De eso ha habido escándalo. Y también las otras naciones hacen lo mismo. Los franceses quieren que se, ven, se vendan los aviones Mirage por todo el mundo y los rusos que sean los MiGs. Ese es el mundo real fuera, outside the border. Una vez que, una vez que tú cruzas, como dice un amigo mío, un paso más allá de Cayo Hueso, you're on your own. Tú estás solito en una jungla económica, donde hay unas naciones que no tienen reglas del juego eh, Estados Unidos eh, tiene esta, esta cosa calvinista de que yo tengo que ser perfecto eh, Juárez, y esa es la mejor actitud pero yo no estoy aquí para jugar ¿no? y
2: detrás de ese calvinismo hay otra cosa Ignacio, el reconocimiento de la, de la compañía americana ellas querrían un mundo donde no hubiera sobornos porque como sus compañías son las más grandes, más poderosas y de mayor market power serían las la que las que con las entre comillas reglas de
1: juego eh. Eh, se llevarían la correcto eso es muy, sí. muy correcto si todo el mundo es igual yo gano ah pues entonces vamos a jugar bien bien clean bien bien suave pero esa es la vida la, la, la de verdad eh, bueno
3: tú crees que así aquí se den esas cosas
1: no, no, no digas eso que. <risa>
3: ¿Tú no crees que quiénes serán los cabilderos de Walmart?
1: en Puerto Rico? Eh, son los mismos, si yo, yo puedo decir los nombres, si son sí, los mismos bufetes. Sí. Bueno, ¿te acuerdas que.? Y bipartita. No, 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 eso está por encima de las tribus. Sí, Bipaltita, Eso es, ahí va, chacho.
2: Bajo dos banderas. Hay sí. dos maneras. Los bufetes notorios aquí. Sí, Tenían sí. Un socio PNF, un socio popular y entonces uno a veces tenía el protagonismo y a veces lo tenía el otro.
1: Y eso es sabio. Sí. En el mundo no. Nuestro... se llama
2: porfolio diversificado.
1: <risa> y eso es sabio porque en Puerto Rico muchos eh, mucho de los bufetes viven, el gobierno es tan y tan grande que muchos bufetes grandes necesitan de los contratos del gobierno y no fíjate, importa quién gane ellos necesitan esos contratos.
3: mismos bufetes son los que después escriben las ponencias que los gremios van a la legislatura a brindar oponiéndose al al, al, al expansionismo del gobierno a ti eso no te parece una contradicción sí, 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 sí. los bufetes que viven de los contratos del gobierno son los ideólogos de un gobierno más pequeño Ay,
1: Dios. Bueno, ahí estamos, señores, pero, oye...
3: Y eso que es viernes. No, no, sí. O sea, y hoy es viernes. Entre Walmart... Que aquí no hay descanso, Walmart, aquí no hay paz. No,
1: entre Walmart ustedes me, me...
3: Y viene la semana que viene.
1: ¿Qué pasa la semana?
3: No, yo no sé. ¿Tú sabes?
1: No, no, yo no sé. La nada. pasarela continúa. Sí, yo sí, yo la no semana sé, que suena. viene
3: intensa. No, eso dice, Eso dice. Eh, bueno, a ti no está? te han dicho. A no, ti te no han dicho, nada. tú sabes. No solamente no sé sí. nada. Tampoco voy a saber sí. este. Mira cómo es que el patrón <risa> es fácil. Ha ido creciendo el detalle de las filtraciones. Ya cada día se sabe más. Y ya tú verás, parece que se acerca. Mira, ya hoy el nuevo día, para irnos en una nota de esperanza, revela esto es por la, a las 6 de la tarde, la Oficina de Ética Gubernamental, Fiscalía Federal y el Negociado Federal de Investigaciones tienen conocimiento desde finales de 2017 de un supuesto esquema de encubrimiento en la Policía de Puerto Rico para proveer servicio de escolta a Elías Sánchez y Fonte. Una querella anónima, que era la que hablábamos hace un rato, detalló el alegado esquema en que un comandante y teniente se pusieron de acuerdo para que dos agentes escoltaran a Sánchez y Fonte en actividades partidistas pagados con fondos públicos. Lo que, se investiga, lo que se investigaba es a los dos oficiales de alto rango y los dos policías que estaban involucrados en prestar servicios no autorizados, dijo Michel Hernández. Y la portavoz de eh, eh, la Policía de Puerto Rico eh, Carixio Ortiz dice que la investigación administrativa continúa en eh, abierta. La querella original, copia de la cual obtuvo el Nuevo Día, plantea que dos agentes escoltaron a Sánchez y Fonte eh, durante las actividades políticas y personales cuando era coordinador de campaña de Ricardo Rosselló. Los agentes Abner Rivera Ríos y Noel Santiago Feliciano oficialmente estaban adscritos al cuartel ubicado en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, el querellante, que ya sabemos que es el ex monitor de la policía, alega que para no utilizar su tiempo compensatorio, dos días libres y sus horas acumuladas, montaron un esquema ilegal. Entonces alega que en ese esquema participó la teniente Enid Patiño, quien se desempeñaba como directora del cuartel del aeropuerto, el teniente coronel Israel Vázquez y el comandante Mario Rivera, ambos jefes de área de Carolina. Este esquema, según evidencia obtenida por documentos oficiales, consistía en que estos dos, dos policías realizaban llamadas telefónicas al retén del cuartel del aeropuerto, indicando su entrada para un servicio especial en el área de la comandancia de Carolina. Luego de tomar servicio fraudulentamente para el plan carreteras, estos fungían como escolta del señor Elías Sánchez, facturando a la policía de Puerto Rico incluso una cantidad no trabajada, de horas
2: extra. Oye, pero haz el cuento completo, Néstor Le explica cuántos atentados ha habido contra la vida de Elías Sánchez. Mire, desde el sin fein,
3: desde el sin fein, easy Easy este sendero luminoso que ya no existe. los talibanes, los talibanes
2: era, ah, era tarjeta
3: número uno era la tarjeta número uno sí, de mi
2: bueno, por eso es que hubo que hacer este enredo clandestino ahora es parece que es un fraude pero era para que no se, porque como la policía está penetrada por sí. toda esta fuerza que querían atentar pues contra que la vida de Elías Sánchez había
3: que hacerlo clandestino es algo oye, y eso es el viernes después de las 6 de la tarde
1: no, no, es que. aquí yo, no hay paz es que yo no sé, en Puerto Rico yo siempre lo he dicho, no es ahora hay una mitología sobre la escolta, que es algo bien importante emocionalmente. No que sean escoltas de verdad, porque no son escoltas profesionales. No, no,
2: es la comparsa, es el concepto eh, comparsa.
1: El, la comparsa, unos ayudantes. Sí. Pero en realidad, aquí hubo una, un señor, me puedo equivocar me su nombre, que era el jefe de la escolta de Pedro Rosselló Padre. Creo que se llamaba Pedro Rivera, creo. Ese es el único que yo he conocido. Yo, yo estudié eso. Cuando en mi vida otra, y ese conocía de escolta. El resto son amateurs, que nadie los mata porque nadie quiere matarlos. Ese, ese, así que no, no. Y, oye, y, y, es un estatus símbolo, Los gobernadores se pelean por tener escolta, una cosa que, bueno, fueron hasta el Supremo para decir que. ¿cómo se pero dice? es que el señor a gobernador. No sí, pero. Tenía potencia. Pero lo
2: grande no es que fueran al Supremo, es que el Supremo, el supremo se también. lo defendió como un derecho, derecho adquirido. adquirido.
1: Ay Dios. Eso es bueno. Para hablar de la baqueta. Señores, hasta ma no, mañana no, hasta el lunes, amigos.